0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень спорную тему в христианстве. Нужно ли христианам соблюдать субботу? И что по этому поводу говорит Библия? Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. И добро пожаловать на Штунда ТВ. В В сороковых годах мой отец Михаил сидел в советской тюрьме за веру в Бога. И вот однажды к нему приходит тоже заключенный адвентист и говорит «Михаил, ты хороший человек» но ты на небеса не попадешь, ты не получишь спасения. Мой отец говорит, а почему, ведь мы здесь все сидим, христиане, за веру в Бога, почему-то я на небо не попаду и не получу спасения. Он говорит, потому что ты не соблюдаешь субботу, значит, ты спасение на небе не получишь. Знаете, сегодня есть христианские организации, которые утверждают, что для спасения обязательно нужно соблюдать какие-то заповеди. Поэтому в этом видео сегодня я хочу поговорить о четырех важных принципах по поводу субботы. Номер один. Исполнение ветхозаветней субботы не спасает. Вы знаете, в старые времена... В Старом Завете для спасения нужно было исполнять 613 заповедей. Это такой был список, и для того, чтобы получить спасение, угодить Богу, Они соблюдали 613 заповедей. В Новом же Завете мы спасаемся не исполнением 613 заповедей, мы спасаемся через жертву Иисуса Христа. А вы знаете, тот человек, который утверждает, что для спасения нужно обязательно исполнять субботу, он нарушает Евангелие, и для него суббота стала идолом. И это очень серьезно. Знаете, если человек говорит, ты не спасен, потому что ты поклоняешься Богу, В воскресенье, а не в субботу, Богу мы можем поклоняться, молиться, должны каждый день. Мы должны молиться, читать слово и собираться. Я ходил в Пятидесянскую церковь в детстве, и мы собирались в среду, в субботу вечером и в воскресенье два раза. Вы думаете, что Бог в один день лучше слышит нас, чем в другие дни? Но это абсолютно ересь. Поэтому это очень важно понимать, что мы сегодня спасаемся только через жертву Иисуса Христа. Все остальное, которое нам подталкивает, вот это или это для спасения нужно, это все заблуждение и это идол, который, наоборот, отвлекает от спасения и, и, и того, что мы получили вечную жизнь. Номер два, очень важный принцип. Иисус Христос, основатель христианства, не соблюдал субботу. Многие сразу, я это часто говорю, мне сразу пишут, что ты там это, Иисус пришел исполнить закон. Иисус не исполнял закон, я вам сейчас покажу несколько стихов, и это ясно, четко написано в Библии. Иоанна 5,18: Еще более искали убить его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцем Своим назвал Бога, делая себя равным Богу. Смотрите, из-за того, что Иисус не соблюдал, а нарушал субботу, фарисеи хотели его убить. Ну, ясно написано. А также хотели его убить, что он делал себя равным Богу. Люди некоторые мне пишут и говорят, что здесь неправильно написано. Иисус не нарушал субботу, а так фарисеи думали, что он нарушал субботу. Серьезно? Фарисеи также думали, что он сын Божий, а он не был сыном Божьим? Это ересь. Здесь ясно написано, что Иисус нарушал субботу, и Иисус был Сыном Божьим, равным Богу, Яхве и Егове. И те люди, которые перекручивают этот стих, то они откидают божественность Иисуса. А это очень страшно. Смотрите, вообще учеников Иисуса, Иисуса самого... Всегда обвиняли в нарушении субботы. Это, я думаю, самый частый конфликт, который был между фарисеем и Иисусом. Нарушение субботы. А если говорить вообще о всех 613 заповедях, соблюдал ли Иисус Старый Завет? Однажды к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и его предупредили перед тем, как спрашивать. Моисей повелел побить. Ты исполнишь закон Моисея или нет? Как вы думаете, кто читал эту историю или помнит наизусть? Исполнил Иисус закон Моисея, побил ее камнями или нет? Или нарушил закон Моисея и отпустил? По закону Моисея никто не имел права отпускать прелюбодей. Нужно было побить камнями. Иисус не исполнял закон. Поэтому здесь мы видим еще раз, мы живем в Новом Завете. Мы спасаемся через жертву Иисуса Христа. Номер три. Никто не знает, как выглядели десять заповедей. Сегодня, когда мы говорим, что мы поклоняемся Богу в воскресенье, я считаю, это единственный правильный этот, то часто адвентисты и другие могут задать вопрос, аж ты что, не исполняешь 10 заповедей? Никто не знает, как выглядели 10 заповедей. Вы знаете, что существует 19 разных списков, и они все расходятся. Раввины имеют один список, отличающийся от христианского. По какому списку мы должны идти? Самаряне сегодня имеют вообще другой список. В десяти заповедей самарянских там написано, одна из десяти заповедей поклоняться Богу на горе Геразим. Раз в год, обязательно. И они считают, что если ты не будешь исполнять эту заповедь и не ходить на гору Геразим, то ты не будешь спасен. Кто сегодня ходит на гору Геразим, получает спасение. Смотрите, вообще слово «10 заповедей», в оригинале не «10 заповедей», это люди придумали. В оригинале «Dekalogos» дек, — «10 слов». Это единственный раз, который упоминается в Старом Завете. Декалогос, — «10 слов». Не «10 заповедей», а «10 слов». Декалогос упоминается всего один раз в Старом Завете, и там идет перечисление заповедей под ним. Исход 34.28, где упоминается логос, 10 заповедей, — «10 слов». И, пр... и пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета «десять условия». Кстати, очень хорошо переведено на русский язык. «Десять условия» — Десять условия. Смотрите, если вы будете читать 34 главу дальше, после этого, как он спустился с горы, и там описаны эти десять слов, они отличаются от привычных, которые мы имеем «десять заповедей». Если вы читаете, почитайте дома 34 главу Исход, там дальше написано, когда он 10 слов, и дальше написано, какие слова там были на скрижалях. Посвящать первородного или выкупать. Это одна из заповедей, которая в 34 главе Исход. Если родился у вас первородный, вы должны выкупать его или посвящать Богу. Кто сегодня выкупает первородного? Ну, кто сегодня исполняет эти 10 заповедей? Вторая. Семь дней праздновать фестиваль пресноков в Иерусалиме. Какой сегодня христианин каждый год ездит в Иерусалим, особенно во времена ковида, напишите, сколько людей было в Иерусалиме в прошлом году, в 20 и праздновали опресноки? Ну, сколько? Семь дней жили на улицах. Никто не в состоянии сегодня исполнить эту заповедь? три раза в год являться предприсутствие Бога. Смотрите, это еще раз исход 34 глава после того, как написано слово «десятисловие». Почему я это говорю? Потому что исход 20 глава, исход 34 глава, заповеди отличаются друг от друга. В 34 главе, где упоминается «десятисловие», заповеди совсем другие, чем в 20 главе. Сегодня многие люди пишут заповеди с 20 главы Исход, но там не написано, что это «десятисловие». «Десятисловие» написано в 34 главе «Симоносилиедача». заповеди Заповеди, которые сегодня многим людям не нравятся. Одна из заповедей 10 у 34 главы Исход. Не вари козленка в молоке матери. Это одна из 10 заповедей. Понимаете, разные списки. Сегодня многие люди выбрали один список и говорят, мне этот список нравится, и вы должны исполнять этот список. В Библии 613 заповедей. Раввины, кстати, многие в Старом Завете не выделяли 10 заповедей. По нескольким причинам. Первая причина, что они говорят, что если ты выделяешь 10, то ты умоляешь остальных 613. Во-вторых, слово «десятисловие» — это были слова. И говорят, возможно, никто не знает, как выглядели эти слова. Не 10 предложений, а 10 слов. То есть, каждая заповедь — это было одно слово. Какие это были слова на скрижалях конкретно, никто точно не знает. И, смотрите, еще одна интересная мысль, когда Иисус в Новом Завете уже был, Он сказал, когда с Ним фарисеи спорили, Он однажды их подразнил, сказал такую интересную мысль. Матфея 15, 4. «Ибо Господь заповедал, почитай отца и мать, кажется, пятая заповедь, и злословище отца и мать смертью да умрет». Иисус говорит, смотрите, вы говорите, что нужно исполнять заповеди. Теперь каждая заповедь имеет не только повеление, Имеет наказание. И Моисей повелел, что исполнять заповеди – это не только не нарушать их, но и наказывать тех, кто их нарушил. Если вы видите, в Израиле кто-то специально нарушал заповеди, нужно было взять того человека и побить камнями. Иисус говорит им, Бог заповедал же, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью до умрет. Пятая заповедь гласит, что если ребенок маленький злословит, говорит плохие слова на маму или папу, нужно этого ребенка побить камнями. Кто сегодня сделал, делает или будет делать это? Получается, все люди, которые сегодня, да, нужно праздновать субботу, нарушают пятую заповедь, не побивая. Я думаю, что каждый ребенок за свою жизнь, когда он маленький, нечаянно, чаянно, не знаю, обзывал своих детей, своих родителей плохими словами. Поэтому получается, чтобы исполнить 10 заповедей, нужно побить детей камнями. Иисус это сказал фарисеям, когда они ему говорили, что ты не исполняешь закон. Иисус говорит, подождите. Значит, в то время Иисуса, возможно, никто уже не исполнял эту заповедь. Никто не побивал камнями маленьких детей за злословие. Взрослых побивали только за большие грехи, такие как прелюбодеяние, измена, еще что-то. А детей просто за за плохие слова, на родителей. Вот сказал ребенок, трехлетний, плохое слово, иди сюда. Иисус сказал, никто не соблюдает этих заповедей. Я вам гарантирую, что Иисус тоже не побил ни одного ребенка камнями. Иисус не исполнял эту заповедь. Понимаете? Поэтому сегодня многие говорят, нужно исполнять. Так давайте, давайте, давайте. Начните с пятой, а потом перейдем к четвертой. Нет. ноги сегодня хитрые. Мы будем четвертую заповедь исполнять, а пятую мы не будем исполнять. Ну, это лицемерие. Если исполнять, тогда все исполнять, а не выбирать, какая вам нравится, такую исполнять. И последняя мысль. Смотрите, на протяжении истории всей церкви никто никогда, никакая церковь, христиане никогда не собирались по субботам и никогда не поклонялись субботе, не считали, что суббота спасает. Этого никогда не было. Это случилось только после учения Елены Вайт после 1844 года, когда не сбылось пришествие Христа, предсказанное Миллером. Они начали вводить новое правило праздновать субботу. Но до этого никто никогда не праздновал, не поклонялся субботе. Никогда. Ни Мартин Лютер, реформация, Джон Кальвин, ни Ян Гус, ни Святой Патрик в четвертом веке, никто, вы не знаете, ни, ни Пуритания, ни Квакеры, ни одна большая движение никогда в истории церкви, потому что они понимали Библию очень просто. А потом Елена Вайт это придумала, и сегодня ее последователи как бы считают, что это нужно для спасения. Смотрите, Тертулиан, 1196 19... 100... год, писал, что они собираются в воскресенье. Климент, 88-й год, писал, что они собираются в воскресенье. Дидахи, очень знаменитое послание апостолов, Дидахи, 200-й год, писал, написано там, что они собираются в воскресенье церковь. Смотрите, ранняя церковь, средняя, в средние века, поздняя церковь, все время церковь с первого дня своего существования собиралась только у воскресенье. Поэтому сегодня вот это, когда идет лицемерие, для спасения нужно, Но, представляете, еще раз, возвращаясь к моему отцу, Насколько нужно иметь совести, чтобы прийти к человеку, который сидит за веру в Бога в тюрьме и говорит, ты на небо не попадешь, ты такой плохой, всякой, потому что ты поклоняешься Богу в воскресенье, а не в субботу. Ну, вы понимаете, человек сидит в тюрьме один и другой, и имеет такую ненависть человека, считая, что он не пойдет на небо из-за того, что он собирается, поклоняться Богу в воскресенье. Ну, 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 это какая-то ересь настоящая, понимаете? Я считаю, что кто собирается в субботу, пожалуйста. В воскресенье, пожалуйста. В среду, пожалуйста. Ты можешь молиться, собираться в свою церковь, когда ты хочешь. Но если начинаешь унижать другого и говорить, за то, что ты собираешься, вторник на небо не попадешь, в субботу, в воскресенье. Ну, это же ересь. Ну, давайте мы включим в конце концов христианскую любовь. Иисус сказал, есть две заповеди, самые важные. Возлюби Господа Бога твоего. Первое. и Ближнего твоего. Если ты ближнего своего пхаешь, не не пускаешь в небо, потому что он собирается в воскресенье, ты грешишь. Ты не любишь своего ближнего. Почитай, исполни вторую заповедь Иисуса. Потому что многие так хотят исполнить старый завет, что нарушают новый, знаете. Но это это серьезные вещи. Ненависть неприемлема для христиан. ну это вообще кого-то не пойдешь на небо, потому что в воскресенье собираешься. Ересь. Ересь. И последнее, смотрите, последнее Последняя ересь настоящая. Елена Вайт пророчествовала. Это сегодня я открыл YouTube американский. Ну, ну, десятки блогеров говорят, что вот-вот скоро... Знаете, что они пророчествуют? Что скоро будет воскресный закон. Папа Римский, Антихрист, примут воскресный закон. Все люди обязаны будут поклоняться Богу в воскресенье. Каждый адвентист это ждет. Вот-вот скоро наступит, все пророчествуют вот-вот на днях. Уже ждут 200 лет, никак не наступит. И что-то значит воскресный закон. Если кто-то будет поклоняться в субботу, тех будут преследовать. А Антихрист почитает воскресный день. Воскресный день от Антихриста. И только не настоящая продажная церковь блудница поклоняется в воскресенье. А вот настоящие святые только в субботу. И вот Антихрист, а они считают, что Антихрист это Папа Римский, он ведет такой новый закон, называется «Воскресный день». В столько видео, они, и многие говорят, вот-вот скоро, мы слышали Папа Римский скоро, а вот Антихрист скоро, воскресный день, закон воскресного дня. Вот прогуглите закон воскресного дня. Это просто семехотай, понимаете? Они считают, что те, кто будут поклоняться Богу воскресенье, это великая блудница, это на тех печать звера 666. Еще раз, никто не имеет права клеветать, обзывать людей, не пускать их на небо за то, что они собираются, поклоняются Богу в воскресенье. Это нормально. Еще раз, я никого не осуждаю. Хотите праздновать субботу? Пожалуйста. Хотят люди собираться в воскресенье? Пожалуйста. Но если человек начинает говорить, что от этого зависит спасение и обзывать других людей, он грешит. Суббота для него стала идолом. И точка. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.